0: Irmãos que nos acompanham online, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20. Nós vamos ler Lucas 17, 20 até 18, 8. Lucas capítulo 17 versículo 20 até o capítulo 18 verso 8 Penúltima parábola, né, Igo? Penúltima parábola. Vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos, chegarão dias em que desejareis ver um desses dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vades nem os sigais pois como o relâmpago que brilha de uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite, dois estarão numa cama, e um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão juntas, moendo trigo, e uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, e um será levado e o outro deixado. E eles lhe perguntaram, onde, Senhor? E ele respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva, que sempre lhe pedia, faz-me justiça contra o meu adversário. Por um tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu. Ouvi o que esse juiz injusto diz, e Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o filho do homem, achará fé na terra, amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos o socorro do Senhor nessa manhã, nos dando entendimento e um coração, Deus, nos dá entendimento e nos dá um coração de carne para receber e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus, amém. eu não vou dizer que não exista ninguém que nunca se decepcionou com Deus, mas eu acho que essa é a experiência da maioria dos crentes, pelo menos numa fase da sua vida ficar decepcionado, e pela mesma razão, Você orou muito por um assunto, orou fervorosamente e não teve resposta alguma, nada. Você pediu, pediu, pediu e nada aconteceu. Céu de bronze. E aí você teve certeza de que você é diferente, que Deus responde os outros crentes, você não. Engraçado que é tanto crente que pensa isso, Mas você pensou isso, não, comigo é diferente, Deus responde os outros aí. Ou então você ouviu alguém dar um testemunho de uma resposta de oração sensacional e você se lembra daquela vez que você pediu muito, creu muito e você insistiu e nada, nada. Zero. Silêncio. Claro que há quem perca a fé por isso. Tem gente que não chega a esse ponto assim, de apostasia, mas dá aquela esfriada com Deus. Há quem fique amargurado. E às vezes, honestamente, confesse, não, eu fiquei chateado, eu não entendo por que Deus deixou isso acontecer comigo, por que Deus não respondeu a minha oração? Dá uma chateação, não faz sentido isso. Algumas pessoas, por causa disso, vão parar de orar. Muitas pessoas vão parar de orar. E aí você investe em outra coisa, alguma coisa mais eficiente. Né? Em vez de você gastar tempo de oração, você vai fazer um pilates, isso é mais útil para a saúde. <risos> e quando você tem essas experiências, ou depois de ter esse tipo de experiência, a oração é uma das coisas mais inúteis do mundo. Pensa bem, você senta e fica lá 15 minutos, 20 minutos meia hora, tipo assim falando sozinho para que? tem outras coisas para fazer a vida tem que rodar a oração pode parecer uma das coisas mais inúteis do mundo depois de muitas experiências de orar e não ter uma resposta uma resposta clara, uma resposta pessoal uma solução para aquilo Mas, irmãos, a boa notícia é que Jesus sabia há quase dois mil anos que você ia pensar isso. E não é por acaso que nós temos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Por que uma parábola sobre orar sempre e nunca desanimar? porque Jesus sabe que a oração pode ser uma coisa muito desanimadora, é isso, é isso que você não falou, mas pensou, então estou falando para você aqui, a oração pode ser uma coisa muito desanimadora, pode ser uma experiência muito desanimadora, e por isso Jesus diz que você precisa orar sem desanimar, Jesus sabe disso, Jesus sabe o que passa na sua cabeça, e ele contou essa parábola, sim, para você. Para você que desanimou de orar. Para você. Ele contou, está aqui na Bíblia. Que história é essa aqui? A história de uma viúva, de uma viúva desamparada, que insiste diante de Deus para receber alguma coisa, e a gente anunciou assim, né, no nosso flyer ali na, no Instagram, a viúva persistente. Mas algumas Bíblias trazem aí a parábola do juiz Iníquo, pode ser também, é, o juiz é um personagem importante, inclusive, a certa altura, Jesus diz assim, ouvi o que esse juiz injusto diz, então parece que o juiz é muito importante aqui, o juiz também é. É, há um certo acordo de que a parábola é dupla mesmo Ela tem du- duas pontas Uma ponta é o juiz E a outra ponta é a viúva E não tem nada de estranho em Jesus nos pedir Para ouvir o juiz Nico. Vocês lembram que uma vez ele contou uma parábola De um administrador espertalhão Lembra disso? O gerente espertalhão Como exemplo de vida cristã E olha é isso depois, vocês, quem não assistiu, procura lá no YouTube essa mensagem. Jesus falava uns negócios contraintuitivos. Então, ele quer que a gente ouça esse juiz aí, o juiz Nico. Vamos ver o que é essa história. Em uma cidade, diz o verso 2, havia um juiz. E esse juiz não temia a Deus nem respeitava os homens. Gente, temer a Deus era um pressuposto para fazer esse trabalho na visão do mundo antigo e na visão hebraica. Segundo Crônicas, você encontra alguma coisa assim? Eu vou ler aqui para os irmãos, quem quiser abrir lá no capítulo 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 4. Veja só essa história. Josafá, morou em Jerusalém e voltou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor o Deus de seus pais. E ele estabeleceu juízes na terra. Então o povo tinha juízes, ok? Havia juízes nas vilas, nas cidades. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes, veja o que fazeis porque não julgais para o homem, mas para o Senhor, e Ele está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Senhor convosco, tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita suborno. O temor do Senhor é uma parte importante dessa tarefa de julgar que o próprio Deus delega que delegou ali, através de Josafá, é uma tarefa divina de anunciar a justiça de Deus e aplicar a justiça a uma situação particular. E você precisa temer a Deus, porque, se você não teme a Deus, tudo que existe é o que está ali diante de você, esse epicurismo tácito, a gente pode dizer, vai acabar virando corrupção, porque você tem, afinal de contas, uma vida, é a sua grande chance de se dar bem e ser feliz. A falta de temor de Deus tira uma poderosa motivação para ser justo. Porque até mesmo a existência da justiça fica em xeque se não há Deus. De repente é uma construção social, é alguma coisa que a gente inventou aqui. Gente, então, um juiz um juiz que não teme a Deus, para que, que serve esse sujeito? Problema aí. Um juiz que não teme a Deus, mas como se não bastasse, ele também não respeita os homens. Então, ele não tem freios morais verticais nem horizontais, nada. Ele não tem esse freio moral divino, eu, Deus está me vendo aqui, eu vou prestar contas, eu tenho que ser justo, Não tem, mas ele também não tem o freio social, ele não tem, não respeita ninguém. O termo aqui tem o sentido de vergonha mesmo, não respeitar no sentido de de que ele não se intimida, ele não não tem vergonha. Jeremias 8, isso é colocado como exigência. Ali existe uma condenação de Jeremias a sacerdotes e profetas que não tinham vergonha. Deus diz ali através do profeta que eles nem mesmo sabiam o que era se envergonhar, nem sabiam o que é ter vergonha. O que naquela cultura, que é uma cultura de honra e vergonha, ainda hoje o Oriente Próximo é uma cultura de honra e vergonha, mas era muito mais forte no tempo de de Jesus. Veja aí no Evangelho de Lucas, pula duas páginas para frente, capítulo 20, nós temos uma parábola que já foi exposta aqui, dos agricultores é, maus, ou é, do senhor da vinha, tem mais de um nome aí. Mas é aquela parábola em que ele se ausentou e enviou seus servos, e os trabalhadores humilharam, bateram nos seus servos, ele manda duas vezes e decide mandar seu filho. Versículo 13, Lucas 20, 13. Disse o dono da vinha, que farei, mandarei meu filho amado, talvez eles se envergonhem dele, talvez eles tenham vergonha do que eles fizeram, vendo meu próprio filho ali, eles ficam constrangidos. Quem é o juiz que não temia a Deus e, a mesma palavra, não, não tem vergonha? Um ímpio sem vergonha. Esse era o juiz, gente. Vai lidar com um sujeito desse. Um ímpio sem vergonha. Está aí um cara extraordinariamente difícil. Você precisa que ele faça justiça, mas ele não teme a Deus e não tem vergonha na cara. Não adianta falar com ele, Igor, que vergonha, rapaz. Gritando com as pessoas no trânsito. Igor não fez isso não, tá, gente? Mas a vergonha às vezes mexe com a gente, né? Você fala assim, caramba, que eu fiz isso, que coisa horrível, que vergonha, que mico. Não, esse juiz não tem esse sentimento. O que você faz com um juiz, como você dobra um juiz que não teme a Deus e não tem vergonha na cara. Propina. Com jeito. Só que a viúva não tinha um tostão. Então, não podia fazer nada. Estão vendo o quadro de desamparo? Abre aí Isaías, capítulo 1. A vulnerabilidade dessas pessoas era muito grande. Órfãos e viúvas. Isaías, capítulo 1, versículo 17. 16 e 17, veja aí, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de mim, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão. E olha aí as duas categorias. Fazer justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Estão vendo aí, irmãos? Os dois mais vulneráveis do mundo antigo. Versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva não chega diante deles. Aí está o problema. Quem não teme a Deus e não respeita os homens, vive de suborno. Não pode fazer justiça. Isaías 10. Um pouquinho mais para frente aí, duas páginas. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo para despojar viúvas e roubar os órfãos. O que faz um juiz inico? Ele trabalha na base da propina. Não teme a Deus. Então ele oprime, o, o órfão oprime a viúva, e a viúva, o órfão, são aqueles que não podem nada. E, gente, isso fica muito claro na história com a viúva, a viúva se dirigindo diretamente ao juiz isso não fazia parte dos hábitos comuns no Oriente próximo, na região ali do Crescente Fértil, na Palestina, não fazia parte. As mulheres não iam ao fórum. Elas não se dirigiam diretamente às autoridades, tinha que passar por um homem. Então, essa mulher apelando diretamente ao juiz é uma mulher num estado de desespero. Ela está fazendo isso porque ela não tem um tio, não tem um primo, não tem um irmão, não tem ninguém. Então, ela tem que ir lá falar com o juiz. Vejam que situação desesperadora. Uma viúva que não tem ninguém precisa da justiça de um juiz ímpio e sem vergonha na cara. Um impasse, um desastre uma causa perdida. Mas a mulher está ali, ó, na cola do juiz. E ela acaba que consegue alguma coisa. Eu vou citar aqui um, um trecho que o Bailey, um estudioso das parábolas, é, reproduz, o um relato é, do século XIX, da região ali do, do Oriente Próximo. Foi na antiga cidade de Nisibis, na Mesopotâmia. Logo na entrada da cidade... Ao lado da porta ficava a prisão, com grades nas janelas, através das quais os prisioneiros estendiam os braços e pediam esmolas. Em um estrado um pouco mais alto, no fundo do salão, assentava-se o cadi, ou juiz, semi enterrado em almofadas. Ao redor dele estavam assentados ou acocorados vários secretários e outros notáveis da cidade. A população se aglomerava no resto do salão uma dezena de vozes clamando ao mesmo tempo, cada uma dizendo que sua causa devia ser ouvida em primeiro lugar. Os litigantes mais prudentes não participavam daquela desordem, mas faziam comunicações sussurradas com os secretários, passando propinas eufemisticamente chamadas de honorários, as mãos um do outro. Quando a cobiça do subalterno estava satisfeita, um deles sussurrava ao ouvido do cadi que imediatamente chamava esta ou aquela causa, e parecia ser costumeiramente considerado normal que o julgamento seria feito do litigante que pagasse a propina mais elevada. Nesse ínterim, uma mulher pobre, na extremidade da multidão, interrompia incessantemente as audiências com gritos sonoros pedindo justiça. Recomendaram-lhe severamente que ficasse em silêncio E mencionavam repreensivamente que ela vinha ao fórum todos os dias E assim continuarei fazendo, gritou ela, até que o cadi me ouça Por fim, no fim de uma causa, o juiz impacientemente perguntou O que aquela mulher deseja? Depressa, contaram a história dela o seu único filho fora convocado pelo exército e ela estava sozinha e não conseguia cultivar o seu sítio. Não obstante, o coletor de impostos havia forçado a pagar os impostos, dos quais, como viúva solitária, ela podia ser isenta. O juiz fez umas poucas perguntas e disse que ela seja isenta. Dessa forma, a perseverança dela foi recompensada. Se ela tivesse dinheiro para corromper um contínuo, poderia ter sido isenta muito tempo atrás. Seu é um relato de Tristan, um viajante, no século XIX, na região ali do Oriente Médio. Que interessante, é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Havia essas autoridades, elas não deveriam ser corruptas, mas, do fato que isso era frequente, a gente sabe, lendo o Antigo Testamento, a gente não teria as denúncias ali de Isaías se isso não fosse corriqueiro, juízes corruptos. E se você deu azar de morar numa aldeia com um juiz corrupto, é assim que funcionava. A justiça era para quem pagasse. E essa era a situação da viúva, desesperadora, situação desesperadora, lutando, insistindo, aparecendo ali no tribunal ou no portão da cidade clamando por justiça, em uma situação desonrosa, porque não era para mulher fazer isso, se expunha a vulnerabilidade dela, não tinha ninguém realmente para dar suporte, ela estava sozinha ali, e o juiz, gente, era ímpio e sem vergonha. Mas o que acontece? Como na história aqui do Tristan, esse juiz ficou cansado, gente, a mulher venceu pelo cansaço, foi uma guerra de atrito. Depois de algum tempo apesar de não querer atender a mulher, ele diz consigo mesmo, não aguento mais, eu não temo a Deus mesmo, não acredito em nada disso, estou nem aí para ninguém, não tenho vergonha, não adianta falar mal de mim, porque não me importa, importa eu viver bem, importa que falem de mim, (risos) não estou ligando, mas essa mulher está me cansando, cansei. A expressão aqui tem um sentido de acertar debaixo do olho. Era alguma coisa como, essa mulher está me dando dor de cabeça. Vai acabar me dando dor de cabeça. Vou resolver isso aqui. De forma absolutamente pragmática. E ele fez justiça, tomou providência. Ótimo, essa é a parábola. Então, no verso 6, veja aí na sua Bíblia, Jesus diz, Ouvi o que esse juiz injusto disse. O juiz injusto. Temos uma lição para aprender com o juiz injusto. Eu achei que era com a viúva. Com a viúva também. Mas primeiro, a lição do juiz injusto. Verso 7. E Deus? Essa é a lição, então. É um contraste. Aquele contraste que a gente já viu algumas vezes nas parábolas de Jesus. Ele começa com uma situação absurda, prosaica, mas absurda, errada, e dali ele raciocina sobre o que nós devemos ser ou sobre quem Deus é. É um raciocínio do menor para o maior, a fortiori. Então, e Deus? Deus não fará justiça? Se o juiz Nico fez justiça, vencido pelo cansaço, Deus não fará justiça Mas veja o que Jesus diz aqui. Aos seus escolhidos. Aos seus eleitos. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do pacto. É por isso que ele está falando dos eleitos. Quem são os eleitos? Quem são os escolhidos? O povo de Deus. Deus chamou Abraão ali entre as nações e fez aquele povo, e escolheu esse povo, foi tirou esse povo do Egito, e Deus estabeleceu compromissos com esse povo, os irmãos se lembram de quando, é, né, vocês não estavam lá, mas vocês se lembram, porque a gente estudou aqui, quando Deus desceu ali no Sinai, para mostrar sua glória para Moisés, ele não podia ver de frente, então Deus colocou Moisés na fresta ali, da, né, na pedra, né, e para ele poder ver Deus passando de costas, e Deus anunciou, Eu te proclamarei o nome do Senhor. Deus diz para Moisés que ele vai passar e ele vai declarar o seu nome. E quando ele passa, Deus diz assim, Senhor, Senhor, compassivo e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Está lá no livro de Êxodo. Grande em bondade e fidelidade, grande em graça e verdade, Como isso é traduzido na Septuaginta e no Evangelho João aparece muitas vezes. Deus é bondoso e fiel a si mesmo, verdadeiro. Por que Deus deu essa revelação para Moisés? Para dizer que Deus, o que Deus prometeu, ele ia cumprir. Ele era compassivo, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Deus escolheu Israel e estabeleceu um compromisso com Israel de amar Israel e cumprir todas as suas promessas isso se chama pacto. Então diz Jesus, se o juiz Inico fez isso, o Deus do pacto, o Deus que escolheu Abraão, que chamou Israel do Egito, o Deus que passou no meio dos animais partidos diante de Abraão, o Deus que estabeleceu o pacto com sangue e que conduziu o povo a adorar no tabernáculo, esse Deus... Ele vai falhar, ele não vai falhar, ele não vai deixar de cumprir sua justiça. No Antigo Testamento, será anunciado pelos profetas, nos Salmos, Salmo 96, Salmo 98, ele vem julgar a terra, é assim que os Salmos terminam: julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O juízo final para os hebreus não era uma má notícia, era o evangelho. Deus está vindo consertar o mundo. Deus está vindo colocar as coisas em ordem, a sua justiça vai se manifestar, o mal vai ser punido, o seu povo vai ser salvo de algum jeito, apesar dos seus pecados, porque Deus é, como depois João diz, fiel e justo. Deus é fiel e justo. Então, será imaginável que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Não é possível. Mas o nosso texto diz mais aí. Os seus escolhidos, o que diz aí? Que (coughs) clamam, clamam dia e noite. Então, aqui a gente tem, talvez, algo parecido com um condicional. né? Esses escolhidos a quem Deus fará justiça são também pessoas que clamam dia e noite. E tem sido assim, vamos pensar no primeiro deles, Abraão, o que, que Abraão fez, gente? Foi Abraão que intercedeu para que Sodoma e Gomorra não fossem destruídas. Foi ele que intercedeu pelo seu sobrinho, Ló, a intercessão de Abraão. E Deus mesmo falou, eu não vou fazer nada sem falar primeiro com Abraão, meu amigo. E Deus desceu para conversar com Abraão. E Abraão faz aquela intercessão, se tiver... 50 justos, se tiver 10 justos, e por ali vai. Então, há essa intercessão ali em favor do mundo. Deus não, faze, não vai fazer justiça aos seus escolhidos que estão aí clamando dia e noite? Esse é Esse o assunto da parábola. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Quem é que ora de dia e de noite? É quem ora sempre e nunca desanima. Deus não fará justiça àqueles que oram sempre sem nunca esmorecer? É isso que Jesus disse, claro que não. Deus vai ser justo. Deus vai responder. Alguma coisa Deus vai fazer. Apesar de demorar, né? E Jesus admite isso aí. Veja o versículo 7. Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Mesmo que demore em responder-lhes, tem algumas versões que trazem, mesmo que pareça demorado, não tem a palavra pareça, mas a ideia é nessa direção. Mesmo que ele seja muito, que ele adie, parece que ele adia a resposta, a palavra aqui às vezes é traduzida como paciência e às vezes como demora. Mas esse é o sentido, Deus, Deus, Deus se demora, por alguma razão, por uma paciência, por uma misericórdia, por um propósito que a gente não sabe, mas parece que Ele estica esse tempo. Afinal de contas, essas pessoas não estão orando de dia e de noite? Por que elas estão orando de dia e de noite? Porque elas não fizeram uma oração e Deus respondeu assim. Não é assim que Deus trabalha. Às vezes Ele faz isso, às vezes não. Excepcionalmente ele realiza algo extraordinário, é por isso que na Bíblia isso é chamado de sinal e maravilha. Se acontecesse o tempo todo, não era sinal e maravilha, OK? Então Deus fez uma coisa sensacional, abriu o Mar Vermelho. E aí depois, depois é deserto e maná, o mesmo maná todo dia. E deserto. Existe uma caminhada, existe uma luta, existe uma luta com Deus. Parece que Deus quer essa luta. Ele quer os seus escolhidos orando de dia e de noite. Ele quer seus escolhidos assim, batalhando em oração, orando de dia e de noite, sem desanimar. E ele demora, mas ele vai fazer justiça. É isso que Jesus diz. Agora, irmãos, como a gente mencionou, Jesus costuma extrair lições de personagens improváveis. Mas qual lição você pode tirar de um juiz Nico? É claro que Jesus está fazendo aqui um contraste. Ao invés de falar diretamente sobre quem Deus é, Jesus fala sobre quem Deus não é. Olha que coisa. Jesus podia ter feito uma parábola explicando como Deus é, mas aí ele fez uma parábola sobre quem? O contrário de Deus. Por que Jesus faria uma parábola sobre o contrário do que Deus é? Porque o que estava na mente e no coração dos seus ouvintes não é o que Deus é, mas o contrário do que Deus é. É Por isso que Jesus fez isso. Por que Jesus tem que entrar no poço, na sua história, na sua parábola, nesse poço do juiz Nico. Porque a nossa imagem de Deus está no fundo desse poço. Por que você não ora? Porque você vê Deus como esse juiz. É por isso. O que nos impede de orar? Esquecer de quem Deus é. É isso a gente esquece do Deus da aliança, do Deus do pacto, o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, e a gente acolhe no coração uma outra imagem de Deus construída com os tijolos das nossas tentações e frustrações. E aí você, esse Deus está lá, você na máscara você está falando com o Deus verdadeiro, mas o Deus lá no coração, que guia seus atos, é algo parecido com o juiz Enico. se não é o um Enico, é alguém que não liga para você, que não se importa, como o juiz Enico. O que nos impede de orar, irmãos, é esquecer quem Deus é, e se a gente não ora, a gente não ora por isso. Porque lá no coração, você pensa mal de Deus, e por isso Jesus tem que explicar o que Deus não é antes de dizer o que Deus é. Ouvi o juiz Inico, é o que diz a parábola. Então aí eu digo para você, você tem um juiz Inico aí na sua na sua imaginação religiosa, no seu coração, tem alguém falando aí, é Deus que fala dentro do seu coração ou é um juiz Inico dizendo para você que Ele não vai responder a oração sua. E que orar é perda de tempo. Se você não está orando, tem alguém dentro de você dizendo isso. E não é o Deus de Jesus. É uma outra coisa que Jesus veio nessa parábola desencavar e tirar de dentro de você. O que nos impede de orar é esquecer quem Deus é. E se a gente se lembra de quem Deus é, a gente ora. Não é isso que é a obra do Espírito Santo? Lá em Romanos, capítulo 8, nós não somos mais escravos, nós não recebemos o espírito de escravidão para viver com medo, mas o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. A obra do Espírito Santo é precisamente plantar no seu coração o conhecimento do Deus verdadeiro, e esse conhecimento se transforma numa oração. Aba o Pai. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas é claro que Deus está lutando, e Jesus estava lutando, e o Espírito Santo está lutando dentro do seu coração para arrancar essa mentira que ocupa o lugar da fé. Essa mentira de que Deus não se importa porque ele demora e porque ele não respondeu, mas Jesus não nega que Deus seja demorado, ele diz, não, é os seus eleitos estão aí orando, dia e noite, Jesus ofereceu muitas orações e lágrimas a Deus, está lá na carta aos hebreus, e se você pensa que Jesus não sabe o que é orar um negócio e Deus não dá, a última oração de Jesus antes dele ser preso, foi não, Deus não respondeu, pelo menos não respondeu o que ele pediu, Jesus pediu Passa de mim esse cálice. Deus não passou, não. Você pensou que teve uma oração de Jesus que... Deus respondeu, mas não respondeu o que, ele, o que ele queria, em primeiro lugar. É claro que Jesus falou, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus queria mais a vontade de Deus do que seu próprio querer. Mas ele admitiu que naquele momento o seu querer era o de uma criatura ele admitiu aquilo, eu gostaria de não passar por isso, e a resposta veio logo depois, Jesus foi traído com um beijo e preso, mas nem por isso Jesus mudou sua visão de Deus, nem por isso Jesus desistiu, imagina se Jesus desistisse, ele estava lascado, Jesus não desistiu, mesmo naquela hora de trevas, de escuridão, que Deus parecia completamente ausente, Jesus continuou recitando os salmos, até o final, você lê ali o final dos evangelhos. Então, meu irmão, você tem um desafio para enfrentar, arrancar esse falso Deus de dentro da sua cabeça que não deixa você orar. Mas isso é a lição do juiz Enico. Tem uma outra lição aqui, que é a lição da viúva. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, mesmo que ele demore, que ele adie a resposta. Mas aí no verso 8, parece que Jesus dá um cavalo de pau aqui. Olha aí. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Mas o assunto não era oração, agora é volta de Jesus, mudou para a escatologia muito rápido. Mas se vocês prestaram atenção na nossa leitura no início, o grande assunto é a escatologia, mesmo não é isso? Capítulo 17, verso 20, só para lembrar, veja aí. Interrogados pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus respondeu: o reino de Deus, e aí ele começa a falar. Então, qual era a pergunta dos fariseus? Quando, quando o reino de Deus viria? Versículo 24. Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu ilumina até outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. Então o assunto é o dia da vinda do Filho do Homem, o dia da salvação e do juízo final, o dia da justiça anunciado pelos salmos e pelos profetas. Versículo 30. Aliás, versículo 28. Versículo Foi assim nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu, fogo enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus diz, quando o Filho do Homem se manifestar, quando ele vier, achará a fé na terra. Qual é o assunto? O assunto é o mesmo assunto. É a vinda do Senhor. E nesse contexto é que Jesus conta a parábola, veja aí capítulo 18, verso 1, Jesus também lhes contou uma parábola, entenderam? O assunto era a escatologia e aí no meio da sua instrução sobre o tempo da sua vinda, sobre como ela vai ser repentina, Jesus também conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E ele continua depois, tem uma outra parábola sobre oração no verso 9. Contou também essa parábola, mas aí é semana que vem. Então, o assunto é orar sempre e nunca desanimar. Claro, tendo em vista a minha necessidade imediata, eu preciso de uma cura física, eu preciso de um emprego, eu preciso resolver um problema de família, eu preciso decidir meu futuro. E você tem muitas demandas, muitas necessidades, você está orando por outras pessoas também. Você conhece pessoas em situação de sofrimento, talvez acabaram de passar por uma tragédia, e você tem essas coisas no coração. Então, sobre isso Jesus diz, é necessário orar sempre, nunca desanimar. Mas existe uma outra dimensão dessa perseverança na oração que tem a ver com a sua vida inteira. Esse dia e noite, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. De dia e de noite não é segunda, terça e quarta-feira, não. É de hoje até o dia que você vai morrer. É necessário permanecer em oração? É disso que Jesus está falando? Jesus está falando sobre estar com Deus em oração até o dia em que o Filho do Homem vier. E essa é a pergunta, então, que Jesus lança para os discípulos. Quando o Filho do Homem voltar, vai ter alguém aqui? Vai ter alguém aqui? Vejam o poder destrutivo dessas mentiras sobre Deus, que alienam as pessoas de Deus. Esse risco existe? Será que quando o Filho do Homem se manifestar, vai ter alguém crente nesse mundo? Alguém de joelhos, alguém que ora, porque alguém que é crente, é alguém que ora. Tem fé nesse mundo? Se tem fé, tem oração. Aonde tem a fé, tem a oração. Orar sempre e nunca desanimar é estar preparado para a volta do Senhor. É claro que a gente precisa aprender e crescer na fé e insistir diante de Deus por motivos de oração específicos. Eles estão incluídos aqui, sem dúvida nenhuma, e isso está evidente na imagem que Jesus usa, da demanda da viúva. Mas a gente precisa de uma cura dessa viúvez. A gente precisa de uma solução última... Insistir em oração sempre diante de Deus é orar de dia e de noite para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino de Deus venha e a sua vontade seja feita na terra assim como no céu. Essa é a oração que precisa ser levantada pela igreja e por cada cristão todos os dias. De dia e de noite. E é orando sempre, irmãos, sem nunca desanimar, que nós manteremos as nossas lâmpadas acesas para o dia que o noivo se manifestar. Amém? Vamos orar. Quantos irmãos distribuem os elementos? ore a Deus sobre isso, Senhor, eu fugi da oração, como Adão escondeu nos arbustos, me tira de lá, pede para Deus, abrir sua alma, sua mente, seu coração, que você queira estar com Ele, queira estar na presença de Deus, queira ler as Escrituras, se você não quer orar, ore para isso, para você querer orar, vamos orar assim, enquanto a gente se prepara para sair do Senhor,